0: Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este segundo episodio venimos a hablar acerca de qué podremos observar en esta nueva temporada de la liga española y como venimos diciendo en el primer capítulo también, esto viene linkeado, viene agregado al artículo que tenemos en nuestra página BreakingTheLines.com en la que podrán leer este y muchos otros artículos más relacionados a análisis de jugadores, equipos, ligas, entrenadores y, y mucho más, así que se pueden meter en la página e investigar y leer todos los artículos obviamente están en inglés como les volvemos a repetir pero bueno, eh, si saben inglés buenísimo y si no pueden tener también el traductor a mano para, para poder ir leyendo todos los artículos en este episodio, en este segundo episodio tengo compañía argentina nuevamente, Marcos Durán nos va a estar acompañando en el programa de hoy, periodista del diario AS, también miembro de la 12 de Twittera. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿y vos?
1: Yo todo bien, acá intentando soportar el calor de Madrid, <risa> pero, pero bueno, todo, todo tranquilo, ya metido a full con, con, la, con el inicio de la liga.
0: Exactamente, sí, porque bueno... Eh, como, como dijo Marco recién, es argentino, pero residente en España, así que bueno, por eso también lo traemos, para que nos cuente más o menos cómo se está viviendo allá, porque la temporada ya arrancó el fin de semana pasado, arrancó la primera fecha, en la que podemos analizar dos cosas, además de todos los partidos en específico, pero hoy no venimos a eso, sino que bueno, hubo cinco empates, el 50% de los partidos eh, terminaron igualados entre ambos conjuntos, los únicos que pudieron ganar fueron los llamados top, cuatro, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real y el Sevilla, y el Valencia también, que promete un poco el Valencia a, a futuro, no sé si tan a corto plazo, pero de cara a los próximos años promete bastante. Y lo más importante, Marcos, la vuelta de la gente a los estadios, yo creo que para mí es lo más importante, algo que va a motivar mucho el ambiente de los partidos, la gente se veía muy motivada, pero bueno, es un 40% de la totalidad del estadio y con distancia social, ¿o no?
1: Sí, eh, vuelve la gente a las canchas, no vuelve toda la gente, eh, hay algunos clubes que bueno, se están quejando, yo tengo amigos que algunos no quieren ir a la cancha hasta que no vayan todos, claro. es un poco polémico porque porque bueno acá la vacunación está cada vez más cerca del objetivo que era el 70% de la población que se pudiera vacunar vacunada. Vemos como Francia, vemos como Inglaterra, están las canchas llenas, sin barbijos, y mascarilla, eh, sin distancia. Eh, yo creo que se podría haber hecho algo mejor. Eh, acá en España estoy viendo que hay eventos multitudinarios, desde conciertos de música fiestas, eh, no sé, corridas en Plaza de Toro, que tienen sí. toda la gente, todo, no, no hay un aforo máximo, y el fútbol siempre se lo ve de distinta manera. No es por victimizar al fútbol, porque el fútbol hace muchas cosas mal, incluido acá en España, pero, pero bueno, al final se le ve de otra manera, es el deporte más popular y... Y eso yo creo que perjudica un poco. Así que bueno, vamos a ver si dentro de poco vas, van incrementando la, 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 la hinchada, va, va yendo más gente y se puede ver más espectáculo en las tribunas. Aunque bueno, ustedes saben que acá en España no es común tanto el espectáculo las tribuna como puede ser en, en otros países como claro. incluso Italia, Francia. Acá la gente sí. es un poco más calmada. Mismo, mismo en Inglaterra
0: lo vimos en, en el inicio de la Premier League con los estadios eh, completos al 100% y era otro, eh, el ambiente, pudimos ver también el caso de, que, que llamó un poco la atención que fue justamente el primer partido donde el Brentford que debutaba en Premier League estadio completo ganándole a un equipo grande como es el Arsenal, conmocionaba un poco eh, emocionaba a la claro. gente y, y, y cambiaba un poco el ambiente del partido, lo pudimos ver bueno, no sé si lo, los que nos estén escuchando, el partido de Atlético Minero contra River en el día de ayer, donde se notaba otro ambiente en los estadios de Brasil, si bien no estaba al 100%, pero va cambiando un poco lo que es eh, el ambiente del partido, y eso mejora y mucho al espectáculo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que el hecho de que haya gente eh, motiva a un equipo más, despierta a un equipo más, eh, las localías vuelven, vuelven a tener sentido. Antes, me acuerdo, cuando pasó la Champions el año pasado, que bueno, el, el Chelsea jugó, no me acuerdo, jugó en Sevilla, no me acuerdo contra quién había sido, si había sido el Dortmund, eh, sí, no, sí. No, el, el Dortmund, que jugaron los dos partidos en Sevilla.
0: Exacto, no, no tiene mucho no,
1: sentido. No existe para nada la localía, bueno, ahora sacaron el gol doble en caso de Pante, o sea que, que bueno, capaz que sirve para que cambien algunas cosas, y veremos, veremos qué, qué pasa, eh, acá en la liga, ya te digo, no creo que influyan. Si va a influir en los partidos, van a ser más lindos. Pero bueno, acá las hinchadas no son tan eh, tan Lufolidas. pasionales como, claro. como en otros lados.
0: Claro, sí. Y es y, y un, un dato antes de, de meternos en lo que vienen haciendo los clubes, los equipos. Supuestamente, si no tengo malentendido yo, hasta la fecha 2 por lo menos es este tema del 40% con distancia social y mascarilla obligatoria después el Ministerio de Sanidad, supongo que decidirá cómo continuar.
1: Sí, sí, básicamente llegaron a un acuerdo porque acá las reglas de todos estos eventos multitudinarios las la rigen las comunidades autónomas. Por ejemplo, como en Argentina las provincias, bueno, acá las comunidades claro. autónomas, por ejemplo, Comunidad Valenciana, en Comunidad Valenciana tenemos Villarreal, Valencia, Elche, Levante, todos esos cuatro equipos. Claro. Se, eh, se basarían en unas normas que la misma comunidad pone dependiendo su estado eh, con la pandemia, epidemiológico, ¿no? con la pandemia. Hay otros, eh, otras comunidades que son más permisivas, también dependiendo quién la gobierna. Esto tiene un trasfondo todo político, esto, esto, claro. todo esto es político, todo esto trasciende el fútbol, por lo tanto, se pusieron de acuerdo con el Ministerio de Sanidad para hacer unas normas comunes para todos y llegaron a la conclusión que debería ser así.
0: Exacto. Yo, yo creo que, al fin y al cabo, tener una norma común para todos los equipos quizás es lo más justo, porque si nos ponemos a comparar, por ejemplo, y, y no vamos a entrar en el caso de Copa Libertadores, pero por ejemplo, en el partido de Atlético Minero-River, vimos como en Brasil sí había gente en los estadios, Exacto. y acá en Argentina no, o en el resto de países no, entonces quizás ahí se puede tomar de alguna forma, podría decirse injusto, o no, bueno, terminó resultando que Atlético Minero pasó, obviamente pasó jugando mejor, pero... Eh, con gente en su propia cancha, River no pudo llevar gente a su estadio, entonces ahí se genera una cierta injusticia de alguna forma u otra. Pero también eh, para los que estamos eh, en el episodio de hoy es porque en la Liga Española va a haber un cambio rotundo, obviamente eh, no está más Messi, no está más Sergio Ramos, no está más, más eh, Rafael Barán, que son tres figuras muy importantes, salvo eh, bueno, Messi y Ramos eh, un, un escalón bastante por encima de Barán, pero bueno, la dupla central del Real Madrid titular, el mejor jugador eh, de la historia para algunos, eh, o para otros no, pero bueno, el mejor jugador de la historia del Barcelona sin lugar a dudas, se fueron eh, de la Liga Española, y si nos ponemos a, a ver en, en los datos de las cinco grandes ligas europeas, la que menos gastó fue la Liga Española, porque si, si vamos justamente a los números, la Premier está alrededor de los 900 millones, si llega a pasar Harry Kane al City, pasa la barrera de los mil millones, la Serie A y la Bundesliga y la Liga One están cerca de los 300, y la Liga recién pasó la barrera de los 150 millones eh, con la compra del Sevilla, de Montiel, el ex jugador de River, y, y también ahí se, se parte de lo que hubo una discusión la, la semana pasada con el tema de Messi, es que realmente es tan injusto para vos, Marcos, lo que está pasando con las otras ligas y lo que puede invertir o no la Liga Española.
1: No, no, yo creo que tuvo que estos son tendencias. O sea, yo creo que, que la tendencia ahora en España es que están los clubes un poco más eh, pacientes en gastar. Eh, en otros momentos se gastó más. Están bastante con las reglas de la liga, del fair play, fair play financiero. Bueno, habrán visto sí. cómo funcionaba todo lo de Messi, con lo del Barcelona. La porta explicando que para eh, invertir en inscribir a los jugadores tenían que, mm, de lo que se ahorrasen por el sueldo de Piqué, cuatro veces eso era lo que podían, cuatro veces menos era lo claro. que podían inscribir. Si un tipo de jugador pueden, pueden eh, in invertir la mitad. O sea, son números muy complejos que, que los clubes eh, se están intentando... Acomodar acá durante sí. la pandemia, durante la pandemia los clubes, eh, recordamos para el público argentino, en España todos los clubes son sociedad anónima deportiva, menos Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao Osasuna, que no son sociedades anónimas, pero funcionan como empresas. Por lo tanto, acá durante la pandemia, en el país... Hubo, eh, como en todos los países, hubo recortes económicos a toda la gente. Acá se llamó ERE, expediente de regulación de empleo en las empresas. Una cafetería. Alguien decía, yo necesito hacer un ERE porque mi negocio no está funcionando. Total, a mis empleados, una parte del sueldo se lo sigue pagando el Estado claro. y otra parte se la pago yo, pero yo no puedo pagar, hacerme cargo de todo esto. Por lo claro. tanto, hacemos así. ¿Qué pasa? que los clubes dijeron, bueno, nosotros somos una empresa, ¿por qué nosotros no nos vamos a poder acoger a esta regla que... Y bueno, muchos clubes, yo conozco muy bien el caso del Málaga, porque tengo gente cercana, yo vivía ahí, Málaga estaba mal económicamente, y Málaga el Málaga hizo el expediente de regulación de empleo, y durante un montón de meses los jugadores estuvieron cobrando una parte del sueldo por, de parte del Estado, por lo tanto... Todo eso ahora en los clubes no pueden ir a, a, a soltar de plata, a soltar guita como si no hubiera pasado nada. Eh, hay unas reglas que hay que cumplirlas y es normal que todo afecte. ¿Que en otros países afectó menos? Yo creo que sí, pero todo esto viene de que en otros países capaz que orden, estaban más ordenados eh, en todo lo económico. Vemos que la Premier va a otro, es otro mundo, no, no existe, sí. pero bueno, sí. después entre Serie A, Bundesliga, Ligan. Sí, están más o menos parejas
0: al, el resto
1: más o menos pareja, más allá de que algún gasto que se pueda hacer en alguna situación eh, al Inter, eh, yo creo que la diferencia por ejemplo al Inter le entró mucha plata por dos jugadores importantes y, y bueno, ahí capaz que puede hacer un gasto más eh, sí. en, en Bundesliga, al Bayern económicamente nunca va a estar mal porque no. es una empresa modelo en sí. ese sentido sí, sí o sea, son, son muchas variables y también pasa que, bueno, Barcelona, que es el que más gasta en España con el Madrid, no puede gastar nada, porque no. no puede gastar nada, y el Real Madrid está a la espera de su jugador predilecto, que es Mbappé, y si no lo va a poder gastar, no, no creo que haga ninguna locura en este mercado. No, bueno,
0: exactamente, se, se dice como que está guardando el dinero también para poder eh, traer a, a ese sueño que, que viene hace un par de años, es decir, bueno, a ver si llega o no Mbappé, y, y si vamos a, a los jugadores que llegaron, a los jugadores que se fueron, a las altas y bajas que tiene la Liga, solamente el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Sevilla pudieron gastar más de 10 millones eh, en este mercado, el conjunto de Simeone adquirió a sus filas a Depol y a Marcos Paulo, que bueno, a Depol fue uno de los jugadores más caros también de este mercado, 35 millones por el argentino que venía de ganar la, la Copa América, pero bueno, fue comprado antes de que termine eh, la competición de selecciones, el submarino amarillo de Villarreal adquirió a Bulayedia por 12 millones, que ya debutó, y justamente esta semana a Arnaud Danzuma por 20 millones, y el Sevilla, por tanto, por dicho monto, o sea, pasando los 10 millones, solamente a Gonzalo Montiel, que es una suma cercana a los 11 millones, el ex jugador de River Plate. Y después vamos al resto de clubes, y mismo estos clubes que trajeron a jugadores por más de 10 millones, tuvieron que divagar y, y, y también indagar por las aguas de los jugadores libres, eh, las sesiones, bueno el Barcelona fue uno de los ejemplos más claros, con Depay eh, con Eric García, con el Kun Agüero, jugadores libres y después vas a otros clubes que por ejemplo Rodrigo Bataglia llegó al Mallorca eh, proveniente del Sporting de, Portu de Portugal perdón, a préstamo o, o un, como una sesión como se dice en España Taquefusa Cubo nuevamente salió a préstamo, Sevilla eh, si bien no es un préstamo pero trajo a la mela que está incluido en ese trueque que hizo por Brian Hill, que fueron 25 millones de euros más la mela Y justamente esta semana tenemos a Lecomte Que apareció en el día de ayer Que llegó al Atlético de Madrid cedido También proveniente del Mónaco Y un caso que sonó en el día de hoy en el día de ayer Fue el de Darío Benedetto Que llegó al Elche cedido Con opción de compra Que creo que es una buena incorporación Marcos para, para el Elche Un conjunto que está en la zona baja Que necesita gol
1: Exactamente, todo eso que decís, eh, Villarreal y Sevilla están, eh, están invirtiendo, pero están invirtiendo porque también vendieron e hicieron las cosas bien durante muchos años. Sevilla con Monchi, bueno, no voy a descubrir yo a Monchi acá, todos los deben conocer, todos los que escuchan este, este podcast deben conocer la figura de Monchi. Sí. Y bueno, y se va Brian Hill, consigue a la Mela, que es un jugador eh, muy del estilo, que puede hacer la función, no te desarma el equipo, eh, trae algún que otro retoque, consiga Montiel, eh, que es una oportunidad de mercado buena. Sí. Eh, el, el Villarreal también se mueve en el mercado. Recordemos que Villarreal eh, realizó la opción de compra por Foyt, eh, cuando, que era un, era un jugador que al final por un precio... Eh, no es un gran gasto eran, No sé si eran 15 millones de euros Que tenía la opción de compra bueno Pero es un gasto eh, bien hecho Porque tuviste un año a Foy te, te rindió en todas las posiciones que jugó Es un jugador que puede jugar en cualquier lado Y yo creo que va a volver A la selección argentina En, esta, sí. en este proceso de eliminatoria eh, Y después las sesiones Batali a ver si tiene otra oportunidad Ahora jugando En, en Mallorca Después de haber jugado en el Alavés Cubo, otro que va a jugar en Mallorca el Madrid va a ingresar una buena cantidad de plata por, por el japonés, que es otro jugador que bueno, no tiene espacio en el Madrid ahora eh, veremos qué pasa con algunos jugadores y lo que vos decías de Benedetto es interesante porque yo creo que veo más e igualdad que nunca la zona baja de la tabla, ya pasó en el pasado se igualó para abajo y un jugador como Benedetto que si tiene un año bueno puede hacer 10 12 goles, puede ser importante porque eso te marca la salvación Sí, sí, sí. Y ahí, como
0: justamente como dijiste vos, eso te marca eh, la estancia o no en la primera edición y para un equipo que lo necesita y necesita los goles y de, de tener partidos trabados, de tener un jugador que te pueda cambiar el partido de alguna forma u otra, es importante. Para el jugador también es importante porque no era tenido en cuenta por San y en el Olympique de Marsella. Y justamente también me quedé con lo que hablabas del Villarreal y del Sevilla, que para mí son dos equipos que buscan dar el paso hacia adelante. El, eh, un poco más, buscar un poco más el Villarreal intentará meterse en puestos Champions, está en la próxima Champions League que se va a sortear los grupos a partir del 26 de agosto, pero intentará meterse por propios méritos en la liga local, porque se metió por haber ganado la Europa League, y el Sevilla buscará un poco más, quizás aspirar a un campeonato, que es es complicado, obviamente es complicado, pero también meterse en esa lucha más pareja, ya que el Real Madrid no tiene a Sergio Ramos, el Barcelona no tiene a Messi, y poder intentar con estos refuerzos que trajo, que si bien no son de romper el mercado, de gastarse 100 millones en un jugador, son jugadores que aportan a las posiciones que más necesitan. Si bien en el lateral derecho tenés a tu capitán, como es Jesús Navas, traes un recambio importante que puede competir el puesto de igual a igual, como es Gonzalo Montiel, un jugador que jugó la final de la Copa América.
1: Exactamente, exactamente. Villarreal y Sevilla creo que van a aprovechar la ida de Messi para ver si se pueden meter ahí a pelear. No sé cómo seguirá el Madrid. Yo creo que el Madrid está, tiene un está en un perfil bajo que, sí. um, que el equipo está formado, tiene un técnico muy inteligente. Y, y bueno, y después el Atlético de Madrid, que me olvidé de comentarlo antes, eh, la incorporación de De Paul creo que es muy buena. Suena a, en el momento que estamos grabando ahora. Que parece que Rafa Mir, el delantero ex del, sí. del Wes, casi no me equivoco, Wolves. Del, del Wolves, que jugó en la Liga Española el año pasado seguido. Lo que pasa es que bueno, está entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y últimamente sonaba que para el Sevilla lo, lo podían fichar, por lo tanto, veremos. Y sí. creo que la oportunidad de Rodrigo de Paul era muy buena, una oportunidad de mercado muy buena. Ya había sonado el año pasado, eh, le habían prometido a De Paul eh, dejarlo ir si había una oferta de un equipo grande. El Inter casi lo ficha, la juventud preguntó por él y creo que, que, esta, que este fichaje va a ser importante, por, sobre todo porque es el mejor momento de la carrera de Paul, su punto álgido de madurez. Eh, viene de hacer un trabajo impresionante en la Copa América, se adapta a lo que sea y con Simeone. Eh, poco a poco va, va a rendir. Sí, y además
0: parece ser un jugador eh, especial para el ADN del Cholo Simeone y para el ADN del equipo. Siento que encaja muy bien, también había sonado para el Leeds de Marcelo Bielsa, pero creo que en el Atlético encaja a la perfección, como podía encajar también en el Inter, pero también llegar a la área española, otra, otro rumbo, también otras aspiraciones, porque el Inter se podría decir que se está bueno, se le fue su máxima figura como es Lukaku, y quizás vas a tener otro tipo de aspiraciones que las que tuvo la temporada pasada. El Atlético de Madrid se puede considerar un candidato, ¿por qué no?, a ganar esta próxima Champions League. También, obviamente, tenemos al Paris Saint-Germain, que es el máximo candidato por todas las figuras que tiene. Pero también, si vamos a las bajas de la Liga Española, obviamente tenemos, y ya nombramos, a Messi, Barán y Sergio Ramos. También perdió potencial joven, porque ya venía de perder en las temporadas anteriores a Ferran Torres, a Rodri a Eric García, que bueno, justamente volvió este mercado al Barcelona. También en este mercado perdieron a un jugador como Odegar, que ya tiene todo cerrado para llegar al Arsenal, un jugador que llegó a los 15 años al Real Madrid, y que ya se va definitivamente del conjunto Merengue por casi 40 millones. Y el otro que mencionamos también antes, eh, Brian Hill, que también llega a otro equipo del norte de Londres, como es el Tottenham, y también eh, se empieza a perder este tipo de jugadores, Pau Torres por suerte se pudo quedar y es un jugador que también sonó para muchos equipos de Inglaterra y para otros equipos de Europa también se empezó a perder de a poquito eh, es, esas juventudes que, que tanto prometían, pero bueno por ahora hay algunas que se siguen manteniendo, tenemos a Rafa Mir que estuvo en los Juegos Olímpicos tenemos a Pau Torres que, que sigue estando en el Villarreal, que eso es muy importante que él quiso quedarse y para el Villarreal es un jugador importantísimo y como también concluir en ese tema es que la Liga sigue, eh, porque también mucho se habló de que bueno la gente va a dejar de mirar la Liga Española, no va a dejar de mirar la Liga Española porque es una Liga que tiene jugadores muy, pero muy importantes, el Barcelona se le fue Messi pero sigue teniendo jugadores muy importantes, obviamente no es lo mismo, está el Real Madrid con figuras, está el Atlético de Madrid que promete mucho, está el Villarreal, el proyecto del Valencia, el proyecto del Betis y también la parte baja que también va a prometer, entonces estos clubes se mantienen, estos clubes sobreviven y yo creo que, no sé qué opinás vos, Marcos, pero esta temporada va a ser clave para demostrar esto que te venía diciendo, la, la supervivencia de esta liga, que por muchos años fue la mejor del mundo.
1: Sí, sí está, es clave que los chicos que destacan no se vayan. Eso creo que es un problema para la liga. Que se te vaya Messi es un problema para cualquier, cualquiera, pero que sí. los, 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 los jugadores jóvenes vayan a Premier League es, es complicado lo de Ferran Torres lo que, lo que hablabas de Brian Hill bueno poco a poco la las figura van a ser Pedri eh, bueno veremos qué pasa con, con Ilias el, el chico del Barcelona que no quiere renovar sí. eh, el mismo Cubo que lo mencionábamos antes Odegar que se va para mí Odegar no por ahora no mostró nada. No mostró nada, pero bueno, tenemos a chicos importantes en la Real Sociedad, Hoy Alexander Isaac, el Sueco, que tuvo una muy buena Eurocopa. Eh, hay jugadores eh, interesantes en, en, en muchos equipos. Yo creo que la liga va a seguir teniendo interés. Es verdad que muchos la veían por Messi, muchos veían el sí. Barcelona por Messi. En Argentina se veía mucho el Barcelona por Messi sí. y ahora verán al PSG, pero ¿por qué normal? Yo también veo el PSG y antes lo veía cuando podía y ahora voy a hacer lo posible Obviamente. para ver al PSG, pero porque, para ver a Messi. Messi tiene 34 años, Messi le queda de carrera a nivel élite eh, lo que él quiera, pero serán pocos años, dos, tres temporadas, cuatro a lo sumo y todos queremos ver el, el final de Messi como todo el mundo quería ver el final de Diego cuando se estaba por retirar por lo tanto eso no va a cambiar eh, hay equipos muy interesantes en, en la Liga Española yo creo que el Granada con el proyecto de, de Robert Moreno puede ser interesante, el Valencia con Bordalás, un técnico que va para cambiar y va a ser un equipo a su imagen y semejanza eh, después eh, vamos a ver cómo reacciona otra vez la Real Sociedad cuando tiene que dar un paso adelante, eh, un equipo como el Levante que siempre pelea, eh, la parte baja va a estar, va a estar complicada porque Getafe, eh, Rayo, eh, Elche, eh, todos, todos estos equipos van, van a pelear abajo, van a pelear eh, y, y a ver si sube un poco el nivel de la parte baja. Yo creo que Granada... Eh, igual que el año pasado fue la sorpresa, los últimos dos años, tiene una, un, un equipo que si, que si sigue así, va a seguir peleando por puestos de Conference League, ya tenemos que hablar un poco de la, sí. de la Conference League que empezaba, que empezaba hoy casualmente, hoy que estamos grabando, y bueno, eh, va a estar emocionante. Eh, la verdad que esperemos que poco a poco se vean cosas diferentes, que no se vean equipos tan... Eh, tan mecanizado, que se vea un poco más de alegría en la, en la Liga Española y, y bueno, que todo eso sume para el espectador neutro. Sí,
0: sí la verdad que sí y, y más o menos para, para entrar en el tramo final, para ya ir finalizando quiero, quiero saber más o menos qué opinas acerca de bueno, cómo puede armarse, cómo queda la competencia, qué aspira cada equipo, por ejemplo vamos a, al campeonato, a, a ver quién puede llegar a salir campeón ¿crees que, en mi opinión por ejemplo el máximo candidato también por lo que mostró la temporada pasada, por las piezas que incorporó Y por lo que, si bien en la pretemporada no tuvo una muy buena temporada El Atlético de Madrid tiene muchas chances de llegar al bicampeonato Un bicampeonato que no consigue desde 1951 ¿Y que es una chance real que pueda ganar el bicampeonato el Cholo Simeone con el Atlético?
1: Sí, 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 Simeone Todos conocemos a Simeone y el discurso que va a a aplicar durante todo el año partido a partido eh, no somos favoritos nosotros tenemos que correr atrás <risa> pero pero Simeone pero ya sabe tiene que, no que, es que saber así. que no es así él lo sabe <risa> pero él lo sabe pero no va a dar ese discurso nah. eh, de cara de puertas adentro estoy seguro que él sabe que es la oportunidad que es el momento y la verdad que que yo creo que es el no sé te voy a decir que es el gran favorito porque el Barcelona creo que más allá de la edad de Messi, que le va a sacar 20 goles y 10 asistencias seguro en Liga. A ver cómo toman esa responsabilidad. Creo que puede tener muchas cosas interesantes, pero creo que va a ser irregular. Sí. En cambio, el, el equipo más fiable veo, veo el Real Madrid. Lo sigo viendo al Real Madrid, el equipo más fiable de, de todos. Y si no tiene lesiones o cosas extrañas, creo que, que es el favorito junto con el Atlético de Madrid. El Barcelona lo veo un poquito más de, de atrás. Pero bueno, vamos a ver. Al final, eh, es toda una situación nueva sin Messi. Y, y vamos a ver si Ansu Fati, que no lo nombramos como uno de los jóvenes más importantes sí, de la Liga Española, es cómo vuelve de la lesión, cómo se recupera Güero. Yo creo que el Cúm puede hacer un año bueno si se pone bien físicamente, es una liga que le viene bien. Así que va a estar lindo por arriba el, el, el campeonato, va a estar entretenido.
0: Sí, sí, sí. Y yo también, eh, a ver, es verdad, siento que el Barcelona, si bien pierde a Messi, puede sorprender... Tiene jugadores como para hacerlo, no es que se quedó sin nada, O sea, tiene jugadores como Depay, Griezmann, Dembele, Pedri, De Jong y muchos buenos jugadores que puede eh, aspirar a obviamente a salir campeón. Pero también hay un equipo que siento que puede llegar a ser el año para sorprender un poco más, si bien viene de hacer eh, el récord de puntos en su historia, nunca había conseguido tantos puntos como lo hizo la temporada pasada el Sevilla. ¿Crees que puede dar ese paso hacia adelante a ser realmente un candidato a esperar por el título? ¿O todavía crees que le falta un poquito de madurez y que va a seguir partiendo por ese cuarto lugar?
1: Yo creo que Sevilla ahí sí tiene que adoptar la filosofía de Simeone de hace varios años. Yo me gusta mucho y me parece un entrenador muy válido, un tipo que tiene las cosas claras, que, que le da carácter a, a sus equipos y, y yo... No sé si le pondría una ficha para candidato, pero sí que puede dar sorpresa. Creo que, que va a ser una liga que, que va a ser de menos puntos para el campeón, que va a haber más tropiezos de la gente de arriba y que es el momento. Igualmente ya se vio algo el año pasado con eso, porque el Barcelona estuvo bien, le costó, el Atlético de Madrid empezó bien y después se cayó, me parecía que el Barcelona se lo llevaba, sí. el Madrid no, no aprovechó los despistes de, del Barcelona y del Atlético de Madrid. Por lo tanto, veremos. Yo creo que el Sevilla... Tiene que exigirse un poquito más, eh, exigirse pelear, por lo menos pelear. No te voy a decir eh, ganar, pero exigirse pelear. Eh, por lo menos que ellos sean conscientes de que pueden dar un pasito más. Sí, sí, sí. yo creo lo mismo. También no sé si, como decís vos, no sé si va a ser
0: el candidato de todas las fechas a decir, bueno, se va a llevar la liga por delante, pero puede ser ese desafiante a los, equipos, a los tres equipos de arriba, a decir, bueno, tengan cuidado, no tropiecen, porque está acá el Sevilla, el equipo del Lopetei, que es un equipo serio, al igual que también puede llegar a sorprender en esos puestos europeos el Villarreal, como lo habíamos mencionado antes. Y, y algo que me quedó también eh, en el tintero, como se dice acá en Argentina, es el tema del Pichichi, porque no solo se fue Messi, sino se fue el Pichichi de las últimas cinco temporadas, el goleador de las últimas cinco temporadas en la Liga Española. Y, y hay jugadores que pueden llegar a aspirar a, a este puesto esta próxima temporada tenemos a Gerard Moreno y a Benzema que fueron quienes lo siguieron a Lionel Messi en, en la tabla de goleadores de la temporada pasada tenemos a Alexander Isaac, como dijiste vos Marcos, que puede es un jugador, un gran jugador que mostró muy, muy buen potencial tanto en la temporada pasada como también en Eurocopa y puede llegar a sorprender no sé si como para ser el máximo goleador pero bueno, también tenemos a Luis Suárez tenemos a jugadores como Depay, Griezmann y el Kun en el Barcelona que Veremos qué pueden hacer, porque, porque es un, un puesto complicado el del Pichichi.
1: Totalmente, es un premio que, que bueno, eh, va a cambiar, va a cambiar ahora, a ver qué, qué pasa. Yo creo que Luis Suárez va a, a ser el máximo candidato. Sí. Y, y también le, le pongo una fichita en Siri en Sevilla. También, si sí. Empieza, si, si empieza bien la temporada, su jugador que progresó mucho, mucho desde sus inicios en el Málaga, pasando por el Leganés. Y, y la verdad es que yo no apostaba tanto por él Pero tiene unas condiciones físicas tremendas Y bueno, sí. yo creo que, que es otro Además de todos los que vos mencionaste Que son los candidatos Es otro que puede estar peleando ahí Sí, sí, la temporada pasada lo demostró eh, ya,
0: ya armó, Se armó una buena base para, para llegar con todo esta próxima temporada Y, y demostrar de, de lo que está hecho Y el jugador que tiene Sevilla Que puede darles impulso a, a apostar por más En esta nueva temporada y, y como conclusión, bueno, la verdad que yo creo que arra arrasamos y pasamos por todos los temas eh, que podemos ver sí. y todo lo que podemos hablar acerca de esta próxima temporada que ya arrancó, y justamente este próximo fin de semana tenemos partidos muy interesantes. Atlético de Bilbao contra el Barcelona, Atlético de Madrid-Elche que va a estar bueno, quizás pueda hacer o no el debut de Darío Benedetto, Levante contra el Real Madrid, Getafe contra el Sevilla, y después también tenemos esos equipos como el Valencia que va a enfrentar al Granada, y la Real Sociedad, frente al Rayo Vallecano, que son esos equipos como el Valencia y la Real Sociedad y Granada, como dijiste vos Marcos que tienen que ir escalando, agarrando puntos para meterse también en esos puestos europeos que, que tanto necesitan
1: Sí, sí hay partidos interesantes vamos a ver cómo son las dinámicas de los equipos eh, yo creo yo me gusta siempre darle los primeros dos partidos, ahora se juegan dos fechas después tres fechas después parón por eliminatorias hasta, que, hasta, el, hasta el primer parón por eliminatoria, recordamos que ahora hay parones en septiembre, en octubre, en noviembre, o sea, son tres parones. Completo. Eh, Vienen completos. O sea que hasta el, después del primer parón de septiembre a mí no me, no me gusta sacar, no, obviamente conclusiones es imposible sacar hasta, el, no, okay. hasta los primeros siete, ocho partidos, pero bueno, ver cómo está todo. Y ver cómo, cómo, cómo reacciona el Valencia de Bordalás poco a poco, porque Valencia es un club muy complicado, con hinchas muy exigentes. Y es un club que está, internamente no está eh, muy, muy tranquilo, por lo tanto, veremos. Y los demás equipos, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sus su prioridades eh, y su manera de, de trabajar. Y, y vamos a ver qué nos sorprende con, con todo, sobre todo con todos los argentinos que hay en todos estos equipos. Sí, sí, sí,
0: exactamente. Y como dijiste vos, Valencia es un equipo muy grande, es un equipo que... Necesita eh, meterse de vuelta En la parte alta de la tabla Viene de malos momentos internamente Como club y demostrándolo en, en la parte deportiva Así que bueno, vamos a estar viendo Lo que pasa esta temporada en la Liga Española Y te agradezco Marco por haberte pasado Y habernos ayudado a, a hablar un poco De lo que viene esta temporada
1: No, gracias a vos Santi por la invitación Cuando precisen Estoy por acá y cualquier cosa Estamos en contacto Un saludo a, todo, a toda la audiencia bueno, sí, obviamente vamos, vamos a
0: estar nuevamente en contacto, seguramente. Marcos, un hincha de boca como yo.
1: <ríe> sí, sí, yo soy hincha de boca, yo no, yo no oculto nada. No, no creo que para, no, acá tampoco. para, para hacer periodismo haya que ocultar nada. O claro. sea que, que a pesar de, de lo que algunos crean, opinan, se puede ser hincha de un club. Todos somos hincha del club, claro. que algunos no lo digan, es, es otra, otra cosa. Otra cosa.
0: Sí, es distinto, y bueno, le agradezco a todos como dijo Marcos, a todos los que nos están escuchando, a todos los que escucharon también el primer episodio y recuerden que no solo nos pueden escuchar en el podcast, sino también súper recomendable que vayan a nuestra página breakinglines.com, donde pueden leer todos los artículos, como dijimos, de análisis de jugadores, equipos, entrenadores eh, postpartidos, también que seguramente van a encontrar, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima, espero que les haya gustado y nos vemos, chao chau, chau.